0: Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas Com muros dos dois lados Quando a jumenta viu o anjo do Senhor encostou-se no muro Apertando o pé de Balaão contra ele por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão que foi que eu lhe fiz para você bater em mim três vezes. Balaão respondeu à jumenta, você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou só jumenta? que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu três vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita, da fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão, não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Criate-Rusote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamonte-Baal, de onde viu uma parte do povo." Senhor Deus, fale à igreja. A sua igreja se coloca aqui para ouvir a sua voz. Eu peço a ajuda do teu Espírito para que os corações sejam abertos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos aqui e vimos, na última vez que eu preguei aqui nesse púlpito, mais ou menos umas três semanas. Tirei um tempo de folga. E hoje eu quero tornar a falar sobre essa parte do livro de números que cita Balaão, que fala sobre Balaão, porém estudando, meditando, pesquisando, eu pude perceber que essa história não está no livro de Números por acaso. A Bíblia não quer falar sobre Balaão. O intuito do autor do livro de Números, que significa censo ou contagem ou alistamento, o propósito do autor de Números, nessa parte, é mostrar que Deus cumpre as suas promessas. Ele não quer simplesmente falar a história de um homem que conversou com uma mula ou uma jumenta. Não é esse o propósito do autor. O autor bíblico ele quer dizer que o povo de Deus, que outrora era rebelde, foi muito rebelde, e o livro de Números mostra a rebeldia do povo de Deus como nenhum outro livro. O autor quer dizer, esse mesmo povo que é rebelde, que se desviou do Senhor, que ouviu os oráculos do Senhor viu as maravilhas do Senhor e se desviou e foi rebelde, mesmo tendo conhecimento de Deus, mesmo tendo andado com homens de Deus, mas se tornou rebelde. Este mesmo povo estava debaixo da aliança do Senhor, estava debaixo da promessa do Senhor. Agora o autor vai mostrar que nem a rebeldia do povo foi capaz de fazer com que Deus deixasse de amar o seu povo e foi capaz de fazer Deus esquecer da sua promessa. Deus não esqueceu da promessa. A figura de Balaão aparece aqui para amaldiçoar o povo. É uma figura que, na verdade, quer ir ao encontro de um rei chamado Balaque com ele, que é rei de Moabe, que agora está temendo Israel porque Israel se tornou gigante. O povo de Israel é, é um povo que não dá para contar. Já é a promessa de Deus se cumprindo. Ele prometeu isso a Abraão. Que a descendência de Abraão seria como a areia da terra. Não daria para contar. Aqui nós temos exemplo disso. Israel se tornou forte, se tornou forte, vigorante, numericamente superior aos moabitas, muito provavelmente. Balaque temeu e foi atrás dessa figura chamada Balaão. Mas qual é o intuito? Chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Aí surge Balaão na história. A frase que nós vimos na última vez que eu preguei aqui foi Balaão dizendo que não podia ou não poderia amaldiçoar quem Deus abençoou. É impossível rogar praga para alguém que está debaixo das bênçãos do Senhor. Sobre Israel não vale encantamento. Sobre Israel não vale nenhuma arma forjada com a língua. Ou nenhuma palavra forjada contra Israel prevalecerá. Maldições não cairá sobre Israel. A figura de Balaão vem para demonstrar que o povo é amaldiçoável Eu usei essa palavra da última vez, não existe. Eu inventei essa palavra. Porque quem está debaixo das mãos do Senhor das bênçãos do Senhor, não pode mais estar debaixo das maldições dos inimigos. Nenhuma maldição chega ao povo de Deus. Nenhuma. Quem é Balaão aqui? Balaão é chamado de profeta por Pedro, na primeira epístola de Pedro, ou na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. Pedro fala da insensatez do profeta. Ele poderia estar sendo irônico, um tipo de profeta, um tipo de profeta, não um profeta verdadeiro, mas alguém que se propõe em falar em nome da divindade. Eu disse para vocês aqui no último sermão que Balaão é um tipo de mago, um tipo de profeta, um tipo de bruxo. O que ele é? E eu defendi aqui na semana passada, a figura da mula aparece, eu quero chamar de mula, tá? alguns estudiosos chamam de mula. Minha esposa fala para mim, está escrito jumenta. <risos> mas é mula. Por quê? Porque eu quero chamar Balaão de mula. Eu defendi que Balaão, na verdade, é uma mula. Poderia até ser o tema da mensagem de hoje. Balaão é uma mula. A figura da mula aparece para mostrar a insensatez do profeta. A insensatez daquele homem. A mula parece mais sábia do que ele. Ele é o quê? Um profeta? Um mago? Não. Não. Alguém, se alguém te perguntar o que é Balaão, você diz, eu aprendi com o pastor que Balaão é uma mula. Diga isso. Os grandes estudiosos, ou um estudioso chamado John Walton, do, Novo Testamento, do Antigo Testamento, ele diz que Balaão era meio sincrético. Ele pegava um pouco das divindades que lhe agradavam. Se tivesse que falar em nome do Baal, ele fazia amizade com Baal. Se tivesse que fazer amizade com outro Deus, ele fazia amizade com outro Deus. E ele descobriu o nome do Senhor, Yahvé, os feitos desse grande Deus. Então ele toma para si isso e busca esse Deus. Há um sincretismo. O que é um sincretismo? É um tipo de mistura de várias religiões num só lugar ou em uma só pessoa. Inclusive eu falei aqui no último sermão, que tem igrejas que a gente entra e a gente não sabe se é uma igreja cristã, se é um centro de macumba, se é uma maçonaria, a gente não sabe o que é, porque tem vários elementos na igreja. Você entra, tem uma arca da aliança, tem a bandeira de Israel, tem um, algumas tem, tem um coração na igreja gigantesca, o que significa isso? E tem sal grosso, e tem lenço, e tem um monte de coisa, a gente não sabe mais o que é. Isso é sincretismo. É uma mistura de pensamentos de várias religiões em uma só. Isso é errado, Deus não gosta disso. Balaão é esse tipo de homem. Ele tem uma mistura nele. Por que, que é essa mistura? Por mais que a Bíblia o chame de profeta, olhe comigo no capítulo 22, no versículo 7. olha o que diz esse texto aqui. Os líderes de Moab, vai aparecer aqui na frente, e os de Midian, partiram levando consigo a quantia necessária para pagar o quê? Os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Os encantamentos, os, encantas, os encantamentos mágicos de quem? De Balaão. Você nunca vai ouvir sobre profeta Elias envolvido com magia. Nunca, não há. O profeta Moisés envolvido com magia e encantamento? Não há. Mas nessa figura, chamado Balaão, ele chama Deus de meu Deus, isso que é interessante. Tem um momento que ele chama Iavé de meu Deus, mas ao mesmo tempo ele é um mago, é muito estranho isso. E é estranho que ele não pertence ao povo de Deus, ele está fora do povo de Deus, ele conhece o nome de Deus. Ele conhece os feitos do Senhor, ao ponto de chamar de, meus, de meu, mas ele não pertence ao povo de Deus. Ele não anda com Moisés, ele não andou com Arão, com ninguém, ele está sozinho. Mas ele tem poderes, encantamentos. E o bom é que a máxima dele é, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Versículo 21, vai dizer o seguinte, Balaão levantou-se pela manhã, pôs a cela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moab. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Presta atenção nisso. Alguns ficam confusos com isso aqui. Por quê? Se você ler alguns versículos antes, você vai ver que Deus está permitindo ele ir. E quando ele vai, Deus reprova porque ele foi. Isso é muito estranho, Deus permite ele ir e quando ele vai com os líderes de Moab, Deus repreende ele por ter ido. Deus se ira por ele ter ido, mas Deus permitiu ele ir. E eu vou repetir, Deus permite ele ir, mas quando ele vai, Deus reprova por quem ele foi e se ira contra ele. Os estudiosos acreditam que é o seguinte, ele deveria ir, isso é verdade. Deus queria que ele fosse sim, porém Deus conhecia o coração de Balaão e sabia que Balaão estava indo pelo prêmio o que seria o prêmio? ele sabia que Balaque era muito rico ele queria o dinheiro de Balaque ele sabia que receberia uma boa oferta para fazer o povo de Israel tropeçar muito provavelmente o coração dele já estava voltado para isso e Deus sabia Deus sabia a intenção do coração de Balaão. O problema não é ir, o problema é ir com a motivação errada. O problema é da uma de profeta, é da uma de homem de Deus, mas está interessado no dinheiro do ímpio, está interessado no dinheiro de Moab. É um interesse maligno no coração de Balaão. É por isso que a ira de Deus se acende contra ele e o anjo do Senhor se põe contra Balaão. Eu tenho aqui uma, uma informação a vocês, que talvez é uma informação que possa chocar alguns. Alguns linguistas, conhecedores do hebraico, dizem o seguinte, a palavra que para anjo do Senhor, no hebraico está escrito sabe como? Satã. É interessante, né? No hebraico está Satã. Aí vocês diz, pastor, então o anjo era o diabo. Não, o ponto não é esse, o anjo não era o diabo, porque satã significa opositor. O ponto não é chamar o anjo de um demônio. O ponto não é chamar o anjo de diabo. O ponto é dizer que o anjo está em oposição ao profeta. Vocês entenderam isso? Satanás significa adversário, vocês sabem disso, né? Diabo, inimigo, mais ou menos isso a tradução. O anjo se coloca como um opositor. No hebraico, um satã contra Balaão. Isso é terrível, porque Deus está agora contra o homem. E o homem não prevalece quando Deus está contra ele. Cuidado com as motivações do coração. Tinha, um, tinha uma frase que eu ouvia muito nas rádios, né? o que vai pelas igrejas. Muitos aqui já ouviram essa rádio. Cuidado com o que vai pelo coração. Cuidado com o que vai pelas almas. Cuidado com os impulsos carnais de achar que está indo para fazer a coisa certa, ou, na verdade, indo para o lugar certo, mas o coração sabe que vai fazer a coisa errada. Tem a imagem de alguém que pertence a Deus, tem a imagem de um profeta do Senhor, mas está indo para satisfazer os desejos carnais do coração. O anjo se põe contra você que está assim. Deus se põe contra aqueles que estão com a motivação maligna no coração. Isso já é argumento suficiente para fazer você abandonar os seus caminhos malignos e se voltar a Deus e não contra Deus. Porque não é fácil ter Deus como seu opositor. Até quando você vai ficar estando, ou na verdade você vai estar em oposição ao Senhor? Até quando não é bom contender contra os aguilhões de Deus? O versículo 22 pode dar medo. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. O anjo do Senhor não é Satanás, é o anjo do Senhor agora. Preste atenção a isso. Balaão chama Deus de meu Deus, se você quiser saber onde está, está no versículo 18. Versículo 18, ele chama Deus de meu Deus. Quem aparece a ele, é que não é o diabo, é um anjo do Senhor, que se coloca em oposição a ele. Agora, como que Balão soube dessas coisas? Como que ele soube do nome do Senhor? Como ele sabia quem era o Senhor se ele não estava em Israel? É uma boa pergunta se fazer ao texto, né? Como ele conhece o Senhor se ele não é de Israel? Estamos no mês de missão, querendo propagar o nome do Senhor em toda a terra. Alguns acham que missão é só do Novo Testamento e que não existia missão no Antigo Testamento. No último sermão eu defendi que Deus é o maior missionário de todos os tempos. Se você lê os Salmos, e Salmos pertence à categoria dos livros que estão no Antigo Testamento e não no Novo, nos Salmos tem declarações assim, Louve o Senhor toda a terra, não é Israel. Louvem todos, todos os povos da terra, Louve o Senhor. Olha agora o Salmo, Todo ser que respira, louve ao Senhor. Deus já tinha esse projeto. Ele já estava alcançando pessoas de toda a nação. Por mais que não houvesse missionário tal, missionário tal em Israel, o nome do Senhor estava crescendo em toda a terra. Provavelmente Balaão ouviu os feitos desse Deus poderoso. Ele ouviu sobre esse Deus e quis se achegar, conhecer mais mas buscá-los, buscá-la a Deus com, com fins malignos. Nós temos um exemplo do Simão Mago no livro de Atos. Ele recebe o batismo, o evangelista Filipe batiza ele, Simão Mago, livro de Atos, capítulo 8. Ele é batizado, ele ouve a mensagem, parece que ele até crê na mensagem, mas quando Pedro e os apóstolos chegaram para colocar as mãos na cabeça deles, para que eles recebessem poder do Espírito, o Simão Mago olhou para aquilo ali. Ele ficou encantado com o poder de Pedro. Como é que esse cara tem esse poder? E ele era mago, lembre disso, Simão, o mago. Ele era fascinado pela magia, ele era fascinado pelo poder. E quando ele via Pedro operando maravilhas, a sombra de Pedro curava. Eram maravilhas atrás de maravilhas. Sabe o que ele disse para Pedro? Quanto é para ter isso aí que você tem? Olha o intuito do coração de Simão, o mago. Pedro diz aí, ele morra você com o seu dinheiro, rapaz. Não se pode comprar o dom de Deus. E ficou conhecido na história da igreja como o pecado de simonia, que é de Simão. É quando um homem de Deus ou quando alguém que quer ser um homem de Deus peca porque ama o dinheiro. E acha que o dinheiro pode comprar as bênçãos do Senhor ou o dom do Espírito Santo. Não pode. Então provavelmente Balão se encantou com o poder de Deus, só que a intenção do coração dele era má. E ele flertava com sincretismo, com outras religiões, com outras divindades. Esse era o problema de Balaão. Então, provavelmente, ele ouviu isso. Quando o Mar Vermelho se abre, toda a terra ouve aquilo. Eu faço uma pergunta a vocês. Como Raab Raabe se converteu, se não tinha um missionário para pregar para Raabe? Porque quando os espias chegaram em Jericó, Raabe já era da fé. Ela era uma prostituta, mas já tinha se arrependido, já tinha deixado os seus pecados e já pertencia a Deus. Ela ajudou os espias. Quem pregou para Raab? Raabe? Ela ouviu os feitos do Senhor que tomou ou tomaram toda a terra, junto de várias pessoas que a gente nem imagina, que morreram salvas por ouvir do Senhor e a gente não sabe. Deus é o maior missionário de todos os tempos. Para mim, o um problema de Balaão, ele poderia se enfiar no meio de Israel e aprender mais sobre esse Deus, mas não, ele quis estar distante. Eu já vou para aí, é como alguns que estão distantes da igreja, né? Eu sirvo a Deus, mas eu estou em casa. Rapaz, tu está enrascado. Tu está muito enrascado. Você vai pegar um pouquinho de cada coisa, vai inventar um pouco de Deus da sua cabeça, um pouco de Deus da Bíblia, um pouco de Deus da televisão. Você está encrencado, tem uma mistura de Deus na sua cabeça. Vá para um lugar, sente-se e aprenda, para você não cair no erro de Balaão. A continuação do texto, Balaão ia montado em sua jumenta, eu estou no versículo 22 na parte B, e seus dois servos o acompanhavam, ele não estava sozinho, tinha dois servos com Balaão. Versículo 23, quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Repare os atos ímpios de Balaão acontecendo com a sua jumenta. Ele bate nela a primeira vez. Versículo 24. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu, o anjo do Senhor encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito. Eu preciso dar uma pausa aqui. Não dá para fugir de Deus, hein? Eu preciso dar essa pausa aqui. Não dá para fugir de Deus. Ele vai se colocando em lugares cada vez mais estreitos. E você tenta fugir e o muro estreita mais. E você vai para um lado e ele te coloca num lugar mais estreito. Não dá para fugir de Deus quando Deus está caçando você. Não resista, não seja tolo como balaão. Pesquisando ainda mais, descobrimos o seguinte: que era comum na antiguidade os animais terem manifestações estranhas. Há quem diga que até hoje tem isso, né? Há quem diga que quando um gato está olhando muito para um lugar tem uma alma penada ali. Há quem diga, né? Há quem diga que quando o cachorro late para a parede tu tem que sair. Há quem diga, está latindo para quê? Às vezes é para a própria sombra. Mas, olha, existia esse mito na antiguidade, que quando um animal se comportava de forma estranha, coisa sobrenatural estava acontecendo. E Balaão sabia disso. E nós sabemos que ele sabia pela cultura da época. Estudando a cultura da época, a cultura que Balaão estava, no ano em que ele viveu, ele, como um mágico, deveria conhecer isso. Provavelmente ele sabia dessas coisas estranhas sobre os animais mas ele não suspeita, ele não pensa nisso, ele só agride a jumenta. Ele poderia pensar, será que tem algo sobrenatural acontecendo aqui e por isso ela se comporta de forma estranha? Não, ele continua batendo na jumenta. Olha o versículo 26, o anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de balaão acendeu-se a ira de Balaão que bateu nela com uma vara então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão quem foi, o que foi que eu lhe fiz para você bater em mim três vezes olha algumas curiosidades do texto acendeu-se a ira de Balaão contra a jumenta no início do texto que a gente leu está acendeu-se a ira de Deus contra balaão, ele não percebe a ira de Deus acesa contra ele e ele se ira contra uma jumenta, contra uma mula, ele é implacável e bate nela três vezes, isso aqui demonstra a impiedade dele, existe um texto no livro de provérbios, que está lá em provérbios 12 10, que diz o seguinte, muita gente não sabe da existência desse texto, que o homem justo, olha isso, Trata bem os seus animais. Vocês sabiam que tem um texto assim na Bíblia? Provérbios 12, 10. O homem justo, algumas versões, trata bem o seu rebanho. Na antiguidade, o um homem justo não batia em seus cordeiros, em seus cavalos, em suas jumentas, porque o justo tratava bem os seus animais. Mas Balaão demonstra a impiedade batendo três vezes na jumenta. Que mal ela estava fazendo? Uma outra coisa aqui, a jumenta fala. E alguns dizem, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia fala que a jumenta fala. Irmãos, a Bíblia não fala que a jumenta fala. Vamos ler o texto direito. A Bíblia fala que Deus abriu a boca da jumenta. Não é que jumento fala e conversa com outro jumento. Algo sobrenatural aconteceu ali de fato. Deus existe, óbvio. Porque ele existe. Ele pode fazer o que lhe apraz. A lição aqui é, Balaão, você é tão tolo, mas tão tolo, que uma jumenta repreende você. Que uma jumenta é mais sábia que você. Um homem que conhece magias, que conhece encantos, maldições, palavras ocultas agora repreendido por um animal que se torna mais sábio do que ele, que vê melhor do que ele. Ela repreende o profeta insensato. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que o mesmo Deus que abre a boca da jumenta vai abrir os olhos de Balaão, hein? Porque Balaão é uma mula também. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz? Para você bater em mim três vezes. Balaão respondeu a jumenta, você me fez de tolo. Isso aqui é muito estranho. Porque os estudiosos falam, Balaão não se assusta porque um animal fala com ele. E outros vão dizer, é porque era um homem acostumado com alguns tipos de magia. Ele não se apavora com isso. Se sou eu, acho que eu saio correndo daqui. Eu acho que eu ia bater um papo com a jumenta <risos> Ele não se espanta, ele dialoga com a jumenta. Ele responde ela, ele diz, você me fez de tolo. Olha, você me fez de tolo. O tolo normalmente fala que os outros estão fazendo ele de tolo, mas na verdade ele já está agindo como tolo. E a jumenta está alertando o tolo, e o tolo está dizendo, você está me fazendo de tolo, porque tolo é assim. O tolo não aceita a repreensão. A Bíblia fala, não advirta o tolo porque ele vai se tornar seu adversário. Não admoeste o tolo cuidado, irmão, se ninguém está vindo admoestar você, talvez todo mundo já chegou num consenso, sem nem combinar, mas já chegaram, as pessoas já chegaram num consenso de, olha, não vou admoestar essa pessoa, porque ela é o quê? Porque ela é uma tola. Se eu admoestar ela, ela se torna contra mim, o semblante decai e tudo vai por água abaixo, deixa ela viver os caminhos dela ou ele viver os caminhos dele. É bom quando alguém vem advertir a gente, porque esse alguém não considera a gente como tolo. Principalmente se esse alguém for um sábio. Se um sábio chegar até você e advertir você, dê glória a Deus. Porque um sábio não tratou você como um tolo. O sábio, por orientar você e orientar exortando você, é porque você, para ele, ainda é alguém que não se tornou um tolo. Agora, quando ele começar a ignorar, quando ele começar a te evitar... É porque muito provavelmente você chegou num estado de insensatez que é cansativo, é doído qualquer tipo de conselho, porque simplesmente o tolo se torna inimigo de quem o exorta. Isso tá na Bíblia. É por isso que eu aconselho a igreja. Ontem na reunião de casais eu falei um pouco sobre isso também, tenha uma alma aconselhável. Eu já ensino isso para a igreja sempre. Tenha uma alma aconselhável. Esteja propício ao conselho, a ouvir. Provérbios vai dizer, na multidão de conselheiros há sabedoria. Não, eu me fecho no meu canto, eu não quero ouvir ninguém, eu não procuro ninguém, eu não quero ouvir nada. É tolo. Procure sabedoria. Procure alguém mais sábio do que você. Conte a sua história. Não espere uma mula falar com você, ou no nosso contexto um cachorro. Imagina um cachorro falar contigo. Aí você, se for insensato, vai ouvir o cachorro. Se você for tolo, você vai dizer, cachorro está me fazendo de tolo, né? Não leve essas coisas a sério, que senão a gente vai sair daqui falando lá na pib do parque, o pastor prega que cachorro fala. É estranho. Você me fez de tolo. Olha a impiedade de balaão mais uma vez sendo demonstrada. Ele é ímpio. Preste atenção numa coisa, o ímpio sempre se revelará como ímpio, não importa o quanto demore, ele vai se manifestar como ímpio. Grava isso. Olha a manifestação da impiedade dele. Versículo 29, parte B. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Olha a resposta da jumenta para ele mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Ele disse não, não. Mas ele mostra a impiedade batendo nela com um bordão ou com uma vara e depois deseja ter um quê? Uma espada na mão para matar a jumenta. Olha quem aparece na cena agora, no versículo 31. Então o Senhor... Abriu os olhos de Balaão. Pastor, eu não creio na Bíblia porque a mula fala. Eu já te ensinei a ler direito. A mula não fala. Deus abriu a boca da mula. É diferente, tá bom? Tanto é que a mesma palavrinha se repete agora no versículo 31. Mas não para com a mula. A mesma palavrinha aparece para com o profeta. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Olha o que acontece. Abre a boca da mula, a mula fala. Ele abre os olhos de Balaão e Balaão consegue ver quem? E ele viu o anjo do Senhor. Pastor, que maravilhoso ver um anjo do Senhor. Nem sempre. Estava falando com a minha esposa esses dias em casa. Eu falei, já parou para pensar que os anjos são nossos amigos? Eles são amigos. É quase não se fala de anjo. Eu passei algumas quartas-feiras aqui na igreja só falando sobre anjo. Não idolatrando o anjo, não, ensinando qual é a função deles, quem são eles. Eles são nossos amigos. A Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que estão sendo salvos. Eles nos cercam. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus. Nós não temos anjos da guarda, mas nós temos anjos que acampam ao nosso redor. Em Atos 12, tem um texto que fala assim, o anjo de Pedro, que foi o anjo que abriu as cadeias de Pedro, foi o um anjo que desceu lá e quebrou os grilhões de Pedro. Os anjos são por nós e não contra nós. Mas o problema aqui é que Balaão é ímpio. Para ele não é bom, não é fantástica a visão de um anjo. Porque quando os olhos de Balaão se abrem para ver o anjo, olha a figura que ele vê. Ele viu o anjo do Senhor parado no caminho. Olha agora empunhando a sua espada. Quem desejaria? Ou, na verdade, quem no texto estava desejando uma espada? Quem? Balão. E ele estava desejando a espada por quê? Porque a ira dele se acendeu contra a jumenta. Já que a ira dele se acendeu contra a jumenta, ele queria uma espada para matar a jumenta. Agora ele vê um anjo com uma espada fora da bainha. Qual é a conclusão? Eu que queria uma espada para matar a jumenta, estou vendo um anjo com uma espada na mão olhando para mim. Quem o anjo quer matar? Balaão ou a jumenta? Anjo mata. Deus mata. A Bíblia fala que lhe dá a vida e tira a vida. Deus pode ser muito perigoso se a gente se tornar maligno, porque a bondade não tolera malignidade. A malignidade não entra no terreno da bondade, ela é destruída. É por isso que Isaías, quando ele viu o trono do Senhor, ao invés de cair adorando e louvando a Deus, ele bradou, ai de mim, ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aí Deus manda o serafim pegar o tenaz, que é um tipo de colher, ou algo que pega uma praza, e ele toca nos lábios de Isaías, ele purifica Isaías. Eu lembro de Pedro, depois da pesca maravilhosa, que ele cai com o rosto prostrado no chão diante de Jesus, e ele diz para Jesus o seguinte, afaste-se de mim, Senhor. Olha, Pedro pediu para Jesus ir embora. Ele cai de joelho, e ao invés de cantar louvores, ele diz, afaste-se de mim. Senhor, eu sou pecador. É daí que vem aquele texto tão conhecido de Pedro. Pedro, você pesca peixe, né? Grifo meu. Mas eu te farei pescador de homens. É aí. Quando Pedro cai de joelho e fala, afasta-se de mim. Pois sou um homem pecador. Pedro e Isaías eram sinceros. Eles estavam com o coração quebrantado na presença de Deus. Na presença de Deus só prevalece quem tem o coração quebrantado. Um coração duro não prevalece na presença do Senhor. Um coração arrogante não prevalece na presença do Senhor. Por que, que Jacó lutou com Deus e prevaleceu? Porque ele agarrou Deus e disse: O Senhor só sai daqui se me abençoar. Eu quero a tua bênção. E no Antigo Testamento, na cultura deles, eles sabiam que só o maior podia abençoar, o menor nunca o contrário. Logo, Jacó estava dizendo, tu és maior do que eu, eu sou menor do que tu, então me abençoe e só depois você poderá ir. Aí o anjo toca na coxa dele, foi um toque, ele quase ficou aleijado, foi uma marca, ele quase ficou aleijado e o anjo foi embora. E o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. Tu não serás mais Jacó. Por quê? Porque lutaste com Deus e prevaleceste. Como é possível lutar com Deus e prevalecer? Como é possível ser humilde diante de Deus? A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Na presença de Deus é de cabeça baixa. E de coração quebrantado. Os altivos não prevalecerão na presença dele. Deus abriu os olhos dele. Ele viu o anjo empunhando a espada. Mas olha o que Balaão faz. Ele faz o mesmo gesto de Pedro, provavelmente. Ele se inclina e prostra-se ao chão. Com o rosto em terra. Provavelmente foi igualzinho o que Pedro fez lá na frente, anos depois. E o um anjo do Senhor lhe perguntou, no versículo 32, por que você bateu três vezes em sua jumenta? E anjo se preocupa com jumenta desde quando? Desde quando o anjo se preocupa com o animal? Eu sei que os anjos vêm em favor de homens. E só uma curiosidade, está escrito que Deus não ajuda anjos, tá? <risos> se você não sabe, Deus não ajuda anjos, está escrito. Deus ajuda homens. Só um parênteses. Mas anjo ajuda homens e não jumenta. Mas por que, que o anjo está dizendo aqui? Por que, que o anjo não mata jumenta? Por que, que ele não está contra jumenta? Por que, que ele está repreendendo Balaão por ter batido na jumenta? Primeiro, o homem justo não bate em seu rebanho, não bate em seu animal. O homem justo não faz isso. Logo, ele é ímpio. Segundo, o anjo sabe que a jumenta era o profeta para o profeta. É por isso que eu insisto. A mula aqui é balaão. E a mula é o profeta, meu Deus do céu. Onde a gente está parando? Qualquer semelhança com os nossos tempos é pura coincidência. Profetas sendo mula e mula sendo profetas. É pura coincidência. Não existe, não. É porque o anjo sabe que a mula fez o certo. Tanto é que o texto vai deixar mais claro essa posição do anjo. Por que você bateu três vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Vai o que eu disse no início do texto, era a motivação de balão. O seu caminho me desagrada. A jumenta me viu, o anjo está dizendo, e se afastou de mim por três vezes. Olha agora, se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Olha que profundo isso aqui. A mula salvou a vida do profeta. Ou do mágico, ou do bruxo, sei lá, ou da mula. A mula salvou a vida da mula Balaão. E ele bateu nela. Ele agrediu ela. Tem gente que está tão cego que está agredindo gente que está tentando levantar e salvar. Tem gente que está tão cego que está se voltando contra as pessoas sendo usadas por Deus, mas não enxerga isso. E está tentando agredir e maltratar as pessoas que estão sendo usadas por Deus. O anjo está de olho. O anjo está de olho. É cegueira dos olhos. É raiva e contra os vasos de Deus. Que estão sendo levantados para falar a verdade. Porque estão vendo coisas que ninguém mais está vendo. Isso suscita ódio, Raiva. Contra os homens de Deus, não maltratem os vasos de Deus, porque o anjo está de olho. Ele sabe. Eu preguei nesse livro aqui sobre a história de Miriam e Arão, que cochicharam para tomar o lugar de Moisés. E o incrível é que a palavra diz. Ninguém estava ouvindo, mas a Bíblia diz, e o Senhor estava ouvindo tudo que Miriam e Arão falavam. Olha isso. Deus está de olho. Certamente eu teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Versículo 34. Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei. Pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Irmãos, pequei. Olha, pastor, o Balaão está se arrependendo. Balaão agora está se tornando um homem quebrantado. Eu tenho pelo menos três pessoas que na Bíblia falou ou falaram, pequei. Mas não tinha se arrependido de verdade. Eu quero que vocês olhem, coloca aqui no telão da igreja. Não precisa abrir sua Bíblia. Êxodo 9, 27. Não vou ficar passeando muito na Bíblia, não. Eu quero ficar no texto onde eu estou, tá? 9, 27. Sabemos que o faraó do Egito, o faraó do Egito, impediu o povo de sair para adorar. Vocês sabem disso, né Por várias vezes ele deixava e depois ele proibia. Vocês lembram disso? Vocês viram a novela? Eu sempre falo daqui, da novela que eu não vi, mas eu sei que vocês viram. Olha o versículo 27 do capítulo 9 de Êxodo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes, desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Olha a declaração dele. Eu e o meu povo é que somos culpados. Olha isso. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Cuidado. Existem profissões de fé que são apenas da boca para fora. Pequei. Deus é Deus e eu não sou. É da boca para fora. Tem uma parte no livro de Isaías que Deus fala, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês me honram com os lábios, vocês cantam louvores, vocês sabem orar muito bem, mas o coração está longe de mim. Eu não vou pedir para vocês abrirem outros textos, não, mas confiem em mim. O rei Saul também disse, pequei quando ele desobedeceu a Deus, pequei, Samuel, pequei. Profissão falsa também, porque ele era ímpio. Sabe qual é o outro que disse pequei na Bíblia? Judas Iscariotes. Depois que o remorso bateu no coração dele, ele pegou as 30 moedas e jogou no colo dos religiosos. E ele disse para os religiosos, pequei. Fiz o que era mal, eu pequei. Sabe o que, que os fariseus ou os saduceus, agora eu não lembro qual classe de Israel falou isso para ele. disse para ele, o problema é seu, mais ou menos assim. O problema é seu. A responsabilidade é sua. E a Bíblia fala que Judas foi se enforcar e se matar. E eles com aquele dinheiro disseram, esse dinheiro é maldito. A gente não pode levar esse dinheiro para o templo. Religioso sem Deus é, é, é brabo, tá? Religioso sem Deus é mau. Gente religiosa que não tem Deus no coração é gente má. Eles viram aquele dinheiro ali que eles mesmos deram e disseram, ah, esse dinheiro não pode ir para o templo, vai contaminar o templo. Eles já estavam contaminados pelo diabo, agora estão preocupados com o templo, com o templo. Pagaram para o homem trair Jesus, agora estão preocupados com o templo, com coisas dignas. Aí eles foram e compraram um campo com dinheiro de Judas. E o campo foi chamado de campo de sangue. Religioso sem Deus é gente má, é um homem mau. Então Balaão aqui, como esses dois, ou esses três, Faraó, Esaú e Judas, ele diz, pequei, mas é da boca para fora. Não percebi que você estava parado no caminho para me impedir de prosseguir. Um conselho que eu te dou, fale pequei, mas caia com o rosto no pó de todo o coração a Deus. Pastor, mas ele caiu o consta no pó e não mudou nada, faz diferente. Chega assim para Deus, Senhor, eu estou de joelho com a boca no pó. Seja sincero a esse ponto de falar, mas eu creio que não estou sendo sincero agora. Eu creio que eu falei, pequei, mas não estou sendo sincero, Senhor. Eu sei que eu não presto, que eu estou aqui, é ato do meu corpo, da minha boca, mas eu não creio que o meu coração está voltado, meu Senhor. Me dá uma chance, meu Senhor. Coloca o arrependimento verdadeiro em meu coração, Senhor. Crie em mim um coração puro, Senhor. Renove em mim um espírito reto, ó Deus. Seja sincero diante de Deus. Seja sincero ao ponto de dizer, eu neguei o seu nome. Eu sujei o seu nome, Senhor, mas purifica-me com o sangue de Cristo, ó Deus. Seja sincero com Deus, seja honesto com Deus. Balão fala da boca para fora. Ele chega a dizer, agora, se estou fazendo algo que te desagrada, eu voltarei. Balão queria o dinheiro, irmãos. Caminhando para o final, versículo 35. Então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, olha agora a orientação, mas fale apenas o que eu lhe disser. Balaão já estava conspirando o que falar e como pessoa de Balaque. Mas o anjo disse, fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Balaque, rei de Moabe. Moab. Moab é aquela terra lá onde Ruth morava. Mais para frente a história de Ruth. Versículo 36. Quando Balaque, o rei Balaque, soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão, não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de quê? Recompensá-lo. Existem algumas coisas que entristecem o nosso coração no meio gospel. Às vezes a gente vai descobrindo pessoas que a gente tanto admira, pessoas que têm pregado a palavra, e quando a gente descobre, são pessoas cobrando 50 mil, 30 mil para pregar numa igreja. Acho que é por isso que esse povo não quer ser pastor de igreja. Esse povo quer pregar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe Porque cada dia é uma oferta, meu Deus, aí o cara acaba enriquece. Porque pastor de igreja fica na igreja. Pastor de igreja apacenta a igreja. Pastor de igreja, se tiver que recusar um, um evento, ele vai ficar pensando na oferta. Ele não tem que pensar, porque ele tem que focar na igreja. Ele tem coisas para fazer voltadas à sua igreja. Isso não é pela ameaça da igreja, não. Que pastor não teme igreja, não. Eu temo a Deus. É a consciência do homem de Deus. Não é medinho de ninguém, não. A gente tem medo de ninguém, não. É medo de Deus, às vezes mesmo. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus sabe que eu estou indo por causa da oferta. Eu vou ganhar mil reais se eu for. Mil reais por uma hora de pregação? Vocês estão de graça. Domingo após domingo, tem cabra que falta. Aí dá raiva. Vou cobrar mil reais a entrada. <risos> Mentira, vou nada. Tem cabra que falta. Aí eu fico vendo pregador de meia tigela ganhando 40 mil reais para pregar. É o prêmio, é a recompensa. Eu falo, meu Deus, de meia tigela, eu não sei o que é pior, o pastor e a igreja que chama ou a pessoa que cobra. Porque o mercenário só existe por causa da igreja mercenária também, que lucra com ele, porque pessoas vão vir, vão lotar e vai chamar um outro famoso. E a igreja vive assim. Um lucrando com o outro. Eu fiquei sabendo que tem alguns pastores que... Recebe convite de igrejas menores e diz assim, vou confirmar, porque ele está esperando uma maior chamar e vai ver se vai cair na mesma data. Porque se cair na mesma data, ele vai na maior e vai deixar a menor para outra data. Ele fica esperando. Ah, irmãos, o anjo está de olho. O anjo está de olho. Eu não quero ser assim, eu nem quero que vocês sejam assim também meu conselho, vai em um lugar onde tem uma celebridade gospel na igreja, não vá, porque provavelmente ela está ganhando uns 30, 40 mil ali, não vá, fique em casa, fique em casa, não vá, a não ser se você souber que essa celebridade gospel é de fato um homem ou uma mulher de Deus, e que já deixou claro que não cobra, já deixou claro que vai e a igreja dá a oferta que quiser, a não ser que você saiba disso. Fora isso, você está sendo conivente com a obra maligna desses pregadores e pregadoras. Não seja conivente. Bala que está dizendo, olha, eu tenho a recompensa, Balão. Você sabe da minha recompensa. Demorou muito, era para ter chegado mais rápido. Balá que não sabia que o anjo interrompeu o caminho. Porque Balão estava indo rapidinho, tá? Tanto é que o texto do versículo 21 vai dizer que Balaão levantou pela manhã. e queria chegar cedo lá. Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Ah, o diabo tem essas condições. Claro que o diabo tem. Proste-se a mim, eu te darei tudo o que quiser. Estava conversando com o Elvis e a Letícia. Não sei se eles estão aí, não, não, não vi, não observei. Eles estavam aí de manhã. Então, ah, aqui. Agora eu esqueci o que eu ia falar, eu fui mal. Agora eu esqueci completamente, fiquei procurando eles. Ah, lembrei que às vezes a bênção do Senhor na nossa vida é tirar algo e não dar. Sabia disso? Às vezes Deus está abençoando a gente tirando. A gente acha que bênção é ganhar, mas bênção é tirar também. Exemplo, se eu estou acorrentado e alguém tira a minha corrente, é bênção ou maldição? Mas ele tirou algo de mim, mas tirou correntes. E às vezes a corrente é o seu emprego, que você não quer abrir mão. Que é um emprego mau, maligno. Às vezes é amante. Meu Deus, isso aí é uma corrente lascada, foge disso. Às vezes é o carro que Deus tira você não sabe por quê. É bênção, você não sabe o que aquilo ia causar. Você não sabe. O que é fé? Confiar. Eu confio que Deus está fazendo algo bom. Não sei por, que, que, ele, não sei por que, que eu não passo em concurso nenhum. Às vezes, adolescente entra em crise. Daqui a pouco, tem adolescente e fala, Deus é mal, por quê? Porque eu não passo em nada. Ó, eu não estou brincando, não. Uma vez, eu aconselhei uma pessoa que queria se jogar do prédio porque não passou no Enem. Isso não é brincadeira. Tem que ensinar esse povo. Está muito mimado, meu Deus. Vai se jogar porque não passou no Enem? Tem gente enfrentando o inferno e está vivendo. Não é assim não, meu irmão. Às vezes Deus tira mesmo, Deus sabe por quê. O que, que é fé? Eu queria ter tanto isso, eu queria tanto passar, mas Deus não me deu. Eu confio em, no Senhor. É como Abacu, que ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei em ti. Tem bênçãos que é retirada ou tirada de Deus. Na verdade, Deus tirando de nós. Agora, caminhando para o final de verdade. Estou de olho na hora aqui. Gente que fala, como é que tu consegue estar tá de olho aqui e aqui? Não sei. Versículo 38, aqui estou eu, respondeu Balaão. Falou para o rei Balaque. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Olha agora, Balaão, direi somente o que Deus puser em minha boca. Está imitando a jumenta, né? A jumenta disse quando Deus abriu a boca, alguém está dizendo, farei só o que Deus falar através de mim, mais ou menos isso. Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi a Balaque até Criate-Rusote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto do Monte de ba monte Baal, que é Monte de Baal, significa isso. Baal é um deus, tá? É um demônio, é um demônio. No Monte de Baal, de onde viu uma parte do povo, e essa parte encerra aqui. Ele viu um povo numeroso. Ele foi no Monte de Baal e olhou o povo do Senhor. Ele viu uma parte. Mas olha o versículo 10 do capítulo 23. 23, 10. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da quarta parte de Israel? Essa parte que ele está vendo é numerosa. É um povo abençoado que está crescendo em toda a terra. E agora o profeta, que é bruxo, que é mago, que é mula, olha e fala, o povo é grande demais. Deus está com esse povo. O triste aqui, eu encerro com essa fala, é que Balaão conhece um pouco sobre Deus, mas ele não está no povo de Deus. Ele está fora do povo do Senhor. E quem está fora do povo do Senhor perde os oráculos de Deus, as instruções de Deus as correções de Deus. Para que a gente seja sempre orientado e compreender a vontade de Deus, a gente tem que estar onde o povo de Deus está. Ele tinha tudo para pertencer a Israel, está do lado de Moisés, mas não, ele estava no monte de Baal, ao lado de Balaque. Era só descer e conversar com Moisés, se arrepender, circuncidar e entrar. Era só isso. Mas ele ficou do lado de fora, sabendo que o Deus era poderoso e que ele não podia levantar encantamentos contra Israel, mas ficou do lado de fora. Tem tanta gente que sabe que a igreja tem a verdade, tem tanta gente que sabe, mas não entra, só sabe, mas não entra. Eu espero que não esteja no monte de Baal, porque Baal é um demônio, tá? Às vezes está olhando a igreja, olha como a igreja é forte, olha como a igreja é poderosa, mas está no monte do demônio, num altar, num monte muito alto e contemplando a beleza da igreja. Por que não entra? Por que não vem? É tempo de vir, é tempo de se achegar a Deus. É tempo de se juntar o povo do Senhor ao povo do Senhor. Paulo diz aos Tessalonicenses, olha, vocês receberam a palavra do Senhor, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como ela realmente é, e atua em vós. É nesse lugar que a palavra do Senhor está atuando em nós, nos disciplinando, nos fazendo abandonar pecados que nem sabíamos que era pecado, agora todos sabemos que é pecado, sabendo que é pecado então a gente abandona. São instruções, é mudança de vida, é restauração, é discernimento de caminhos, é sabedoria, e é amor à palavra e à voz de Deus. Eu convido vocês, a não, com todo carinho, não seja uma mula. Não seja uma mula. Contemple o varão que está no meio de nós. Contemple Jesus Cristo passeando na igreja e diz, esse é o lugar que Deus fala, e é o lugar que eu quero estar. Que haja em nós o mesmo desejo do coração do salmista. Eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É melhor estar na casa do Senhor. Não fica no monte de Baal, não. Desce para Israel. Se junte a Moisés e aos outros. Se junte à igreja. Cuve sua cabeça, eu quero orar por você. Venham todos que querem vida. Senhor Deus, eu quero orar pelos meus irmãos e pela minha vida. Senhor, eu não quero ser uma mula, ó Deus. Por favor, não deixe o meu coração endurecido. Não me deixe amar, ó Deus, os pecados do meu coração, Senhor. E eu faço a mesma oração para os meus irmãos que estão aqui. Eu peço que o poder do teu Espírito agora toque nas almas. E como eu orei de manhã, eu quero orar à noite, Senhor. Eu sei que o Senhor passeia na igreja, e o Senhor conhece aqueles que estão aqui, e a necessidade de cada um, Senhor. A minha oração é a mesma da de manhã, Pai. O Espírito Santo que passeia na igreja, que dê um abraço naquela pessoa que precisa. Aquela pessoa que parece estar distante de Deus e ao mesmo tempo distante do melhor abraço do mundo que seja conquistada agora pelo Seu amor. Porque está escrito que o Seu amor nos constrange. Não nos deixe no monte de Baal, Senhor. Não nos deixe ser amigo de Balaque, reímpio. Nos dê novas amizades, ó Deus. Nos dê um novo, uma nova família, Senhor. Quebra corações agora nessa noite para a glória e louvor do Seu nome, Senhor. Eu quero, na autoridade de Jesus, abençoar cada pessoa aqui presente e que elas acolham a sua palavra e que eles possam testemunhar. Deus fala nesse lugar. Amém. Que eles venham a Ti, Senhor. Que haja conversão hoje. Tem gente que nesse momento quer, Senhor Deus, mas não tem força. Que essa pessoa se converta a Ti agora, em nome de Jesus. Tem gente querendo ir embora, Senhor. Mas diz para essa pessoa, fica não fuja de Deus. Fica. Restaura a alma nesse momento. No nome poderoso de Jesus Cristo e toda a igreja diz? Amém. Amém.